0: Bonjour, vous êtes bien en train d'écouter le podcast NBA Corner et aujourd'hui c'est mon ami, mon poteau Charles alias Charlie qui m'accompagne pour parler des événements de la nuit dernière en NBA. On va également parler plus en profondeur du début de saison du Hill de Miami, des Dallas Mavericks de Lucas Doncic et de la résurgence de Dwight Howard aux Lakers. Charlie, bonjour à toi.
1: Salut Josh, salut à tous. Ça va bien Écoute, ouais, ça va très bien. La NBA a bien repris, on en est tous très contents. Et écoute, je pense qu'il y a de quoi discuter.
0: Ouais, il y a une nuit chargée. Euh, cette cette nuit-là, ça a été. Il euh, y a eu quelques records qui sont, qui ont été établis. Euh, enfin, des belles perfs en tout cas. Euh, plus des belles perfs que des records. Il n'y a pas fr franchement eu de records au final. Euh, je voulais parler la première période, la première euh, performance dont je voulais parler. Et qui m'a bien euh, tapé dans l'œil, c'est la performance de Jonathan Isaac, ouais. qui a planté 13 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions et, et 6 contre face à Dallas. Euh, il rejoint des joueurs euh, comme Akimola Olajuwon et Ralph Thompson, euh, qui ont, ont, ont pondu ce genre de match. J'adore Jonathan Isaac, je trouve que c'est un joueur qui se positionne euh, potentiellement dans la ligne euh, du trophée euh, de la meilleure progression de l'année.
1: Bah, il en a le profil, en tout cas c'est clair que cette saison il a progressé dans absolument tous les compartiments du jeu, il a pris confiance... Euh, il joue aussi nettement plus, enfin il joue quoi je crois 5 minutes de plus en moyenne que la saison dernière. Mm -hmm. euh, et effectivement il, il répond pour le moment à beaucoup des critères du trophée euh, du, du, du Most Improved Player, donc de la meilleure progression de la, la saison. Il y a d'autres joueurs qui effectivement répondent à ces critères, mais effectivement lui, lui est un des candidats déclarés. Ouais.
0: ouais euh, et puis l'an dernier face aux Raptors dans le premier tour des playoffs à l'Est, entre Orlando et, et Toronto J'avais trouvé que Jonathan Isaac Déjà était pas ridicule sur le terrain Loin de là, il est assez jeune hein Il est dans sa troisième année je crois oui, C'est euh, un profil assez atypique C'est un monstre physique euh, Il est grand, il est long Pour l'instant il n'est pas super Super au shoot euh, Mais ça, si ça vient Le, le tir euh, J'ai l'impression qu'il va falloir garder un oeil Sur ce joueur, clairement quoi
1: bah, le, de toute façon, on sait qu'en NBA, le, le shoot, c'est euh, entre guillemets une des choses les plus faciles à travailler. On en a plein des exemples de joueurs qui sont arrivés dans la Ligue avec un, un shoot assez compliqué, notamment à son poste, et qui progressivement ont réussi à développer quelque chose. Jonathan Isaac, ce qui est marquant, c'est quand même qu'il contribue dans absolument tous les compartiments du jeu. Je crois que la nuit dernière, il est quasiment en 5x5. Donc 5x5, c'est au moins 5 points dans chaque catégorie statistique. Donc, euh, passe décisive, rebond, point, interception et contre. C'est ça. Effectivement, il fait énormément de bien à son équipe de, du Magic qui, bah, qui vit avec un, un Vucevic qui est moins dominant que la saison dernière. Bah, forcément, il a eu son contrat, ça y est. Donc,
0: <rire> je crois que tu l'avais ouais. prédit ce truc-là.
1: Bah ouais, je t'avoue, on était quelques-uns. Euh, le contracteur de Nicolas Vucevic était quand même assez incroyable. <rire>
0: Parce qu'attention, je parle de Jonathan Isaac qui s'est pas shooté, mais pour l'instant, ça va. Hein il tourne à 11 points de moyenne, 7 rebonds par match. Il a également 3 contre par match. Et il est à 44% au tir et 36,7% au tir à 3 points sur pratiquement 4 tentatives. Ce qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt très bon, au final, pour l'instant.
1: Oui, ouais, et puis j'ai pas sous les stats, sous les yeux, mais je pense qu'il doit avoir un des plus-minus plus les, les plus importants de son équipe. Non, non, il est, il est vraiment extrêmement important, bien sûr, Bien sûr, dans, dans cette équipe de, du Magic, qui n'est qui pas en reconstruction, parce qu'elle a quand même conservé énormément de ses atouts, mais qui a ouais. quand même un, un, un tout jeune joueur à la main, en la personne de et le Fouls, qui doit reprendre confiance, etc. etc. Euh, la présence d'un joueur comme Jonathan Isaac fait énormément de bien.
0: Oui, tout à fait. Et ils ont perdu euh, au buzzer face à Dallas hier soir. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris dans ce match. <rire> J'étais assez... Euh halluciné, sachant que Orlando, depuis le début de la saison, il galère pour marquer des points, c'est la pire attaque de la, de la Ligue actuellement euh, et euh, Steve Clifford, pour conclure le match Donc s'il marque le panier, il remporte la victoire après deux lancers francs ratés de façon inimaginable par Cescuri et le gars sur le terrain, il a pas Evan Fournier, mais il met Michael Carter-Williams, il met DJ Augustine il met Markel Fultz Ouais, c'est vous Shevich qui prend le tir et il y a Jonathan Isaac aussi sur le terrain. Ouais, Alors, non, euh... effectivement,
1: assez étonnant. Bah, après, c'est ouais, je. ne sais pas,
0: il est, est... est... Enfin, est... je sais pas, je comprends pas euh... comment tu peux terminer un match avec ces trois mecs là, mais.
1: Bah, surtout enfin... qu'Evan Fournier oh, cette saison oh, est quand même assez présent au scoring. Je pense qu'il doit être de la ou euh, le deuxième ou troisième meilleur scoreur de son équipe euh, derrière vous ah, mais pas, il, il était, il était sorti, c'est
0: ça. Il était sorti pour six fautes.
1: Ah oui, d'accord, ok. C'est ouais, pour ça, oui. C'est
0: plus ça, ouais.
1: cohérent. Mais, euh, mais non, mais c'est clair que l'énorme problème du Magic cette saison, il, il est offensif. Et ça, bah ça, de toute façon, quand tu regardes l'effectif, c'est clair que, euh, mis à part Evan Fournier et Vucevic, aujourd'hui, des armes, des vraies armes offensives, ils n'en ont quand même pas beaucoup. Aaron Gordon se développe de ce point de vue-là, mais lui aussi, c'est quand même assez compliqué au shoot. Euh, bon, il, il va falloir clairement qu'il trouve des alternatives au scoring.
0: Oui, c'est ça. Il faut que Vucevic reprenne un petit peu le poil de la, du poil de la bête comme l'an dernier, et mmh. que Gordon prenne ses responsabilités, que Isaac s'installe vraiment dans un rôle de troisième euh, troisième scoreur, euh, et que Fournier continue de, bah, de, de, de scorer quoi. Mais là, Fournier, c'est pas c'est pas un super début de saison quoi.
1: Non, non non mais bon. Ça va. Il faut espérer que ça vienne. quoi. Et on sait très bien que certains des joueurs qui ont disputé les compétitions internationales cet été vont avoir un peu plus de mal que d'autres au début de la saison. Mmh. Euh,
0: L'autre performance de la soirée, ça a été Giannis Compo qui est devenu le sixième joueur de l'histoire, a enchaîné trois matchs consécutifs avec 30 points, 15 rebonds et 5 passes. Euh, il rejoint des mecs comme Karim Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Will Chamberlain, Bob Petit et Oscar Robertson. Euh... Bon, tout ça, s'est passé sans Kawhi sur le terrain, sans Kawhi Leonard. Enfin, ouais, bah déjà,
1: euh, ouais. Alors bah déjà, Giannis, euh, monstrueux, hein, comme d'habitude, c'est. Euh, oui, bah ça. Fait, il est en train <rire> de banaliser, euh, il banalise des chiffres qui sont vraiment très impressionnants. C'est ça. Moi, effectivement, sur le match de la nuit dernière entre les Bucks et les Clippers, ce qui m'a marqué plutôt, je t'avoue, en fait, parce qu'on commence à s'habituer à Giannis, euh, c'est les Clippers, quoi ils ont vraiment posé des problèmes aux Bucks, notamment en deuxième mi-temps, ils ont, ils ont fait une très belle deuxième mi-temps. Mmh, mmh. euh, qui, quelle franchise NBA a dans son équipe euh, un duo capable, en l'absence des deux franchise players, parce que oui, l'année dernière, on parle de l'absence de Kawhi, mais Paul George n'est toujours pas arrivé, enfin, il n'est toujours pas revenu euh, de blessure. Lou Williams et elle dans ce match-là, euh, il cumule 68 points, quelque chose comme ça ouais, ça, 68 points euh, ont, ont, une dizaine de rebonds une dizaine de passes ils ont été c est, c est... les Clippers même sans Kawhi et même sans Paul George restent une équipe extrêmement compliquée à jouer et ça, c'est incroyable quand même de se dire ça oui complètement moi et... je, suis, je suis vraiment impressionné parce que Doc Rivers arrive à mettre en place
0: c'est exactement ça et euh, pour ceux que ça énerve le load management de Kawhi Leonard je veux bien comprendre qu'on ait bien envie de retrouver Kawhi Leonard face à Giannis Antetokounmpo parce que l'an dernier, ils sont affrontés en finale de conférence Est et que c'est les retrouvailles et que cette année, ils vont jouer que deux fois l'un contre l'autre. Donc effectivement, ça donne envie de voir, de voir cette confrontation. Mais franchement, euh, moi, si je suis les Clippers, je repose Kawhi forcément sur ce match-là. D'une, tu, tu lui imposes pas de défendre sur Giannis Antetokounmpo qui est forcément un problème énorme. Euh, physiquement c'est ah ouais, oui. à dire que ça va te coûter cher on est en plein mois de novembre, on vient de débuter la saison ça sert à rien de, 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 de le fatiguer face à, dans ce duel là moi je préfère avoir un Kawhi Leonard en forme euh, au mois de mai face à LeBron James et Anthony Davis en finale de conférence ouest face aux Lakers euh, <rire> plutôt que de le voir euh, combattre Giannis dans un pauvre match du mois de novembre quoi. personnellement euh, je comprends ça et qui plus est, ça sert également à Doug Rivers euh, de faire jouer, de donner des minutes euh, à des mecs qui n'ont pas forcément euh, tant que ça de temps de jeu, euh, développer les, jeux, les jeunes comme Jérôme Robinson, euh, de leur donner quelques minutes de jeu, parce que c'est important aussi de responsabiliser, on va dire, le, le banc et les joueurs qui sont, euh, bah, qui, sont sur, qui sont derrière les superstars. Donc, moi, je trouve ça très bien au final.
1: Oui, ouais, ben bah, je suis plutôt de ton point de vue là-dessus, effectivement. Euh, Kawhi Leonard, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit à son niveau en playoff La saison dernière, il a montré que c'était en play qu montrait qu'il montrait à quel point il était dominant et un, et un joueur incroyable pour son équipe. Je, je comprends aussi des discussions, effectivement, je veux dire, quand on, quand on veille la nuit pour un match ou alors quand on est passionné par une équipe par par, par la NBA etc et évidemment que l'affrontement entre Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard c'est quelque chose auquel on a envie d'assister maintenant c'est qu'un match de saison régulière c'est quand même pas très important c'est pas très grave le plus important comme tu l'as dit pour Kawhi bah, c'est qu'ils sont en forme au moment le plus important pour les Clippers bon euh, oui, euh, quand j'ai commencé à regarder le match, quand j'ai appris que Kawhi ne serait pas là, moi aussi j'ai été un peu déçu, mais enfin c'est pas très grave. Et encore une fois, l'absence de Kawhi a permis, euh, a permis à Lou Williams et à Montrezarelle de démontrer qu'ils ils étaient encore ce duo incroyable, notamment en termes de pick and roll, etc. C'est très agréable avoir joué comme, comme, comme dispositif, comme mise en place. Moi, ça me pose pas de problème. Et, et effectivement, le match a du coup été très riche en enseignements parce qu'on se rend compte que bah, les Clippers, même sans Paul George, même sans Kawhi, ça reste une équipe qui est compliquée à jouer parce que c'est une équipe qui compte encore la plupart de ses forces vives de la saison dernière. Quoi.
0: Exactement. Et tu sais ce que ça me démontre, moi, ce genre de match de la part des Clippers où ils arrivent à accrocher Milwaukee, euh, quand bien même il leur manque, comme tu dis, très bien les deux franchise players. Ça me montre que Doug Rivers et son coaching staff ont des très bons systèmes de jeu qu'ils savent utiliser les forces en présence dans l'effectif pour poser problème aux équipes adverses, peu importe qui est là, peu importe l'adversaire. Et Milwaukee Bucks, on parle quand même d'une équipe qui est favorite euh, au sein de la conférence Est. Ce n'est pas, pas l'équipe de quartier. Quoi. Donc, mais
1: c'est c'est euh... pour ça. Et, et si tu regardes les autres équipes de la Ligue... Enfin, tu vois, imaginons les Lakers sans LeBron et Anthony Davis, imaginons les Bucks sans Yanis et Middleton, imaginons les Blazers sans Lillard de McCollum, les Rockets sans Westbrook Arden, est-ce qu'on aurait la, 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 même, la même performance collective Est-ce qu'on aurait, tu vois, c'est une, une vraie question pour moi, et j'en suis pas convaincu, et, et on sait très bien qu'en playoff, c'est vraiment typiquement un banc avec Lou Williams et Montrezarel, mais c'est incroyable de pouvoir compter là-dessus, au relais de joueurs comme, comme, comme Kawhi.
0: Oui, complètement. Et puis tout, toutes, les, toutes les possibilités qu'offre cet effectif à Doug Rivers, euh, jouer du small ball, jouer avec, euh, avec un 5 plus grand, avec Zubac et harel dans la raquette, euh, c'est possible. Euh, donc Cette équipe est vraiment extrêmement modulable en fonction des adversaires. Euh, les Clippers, j'ai hâte de les voir enfin au complet. Euh, Paul George est censé revenir le 13 novembre face aux Rockets ou le 16 novembre. Je crois que là, ils seront de retour d'un déplacement, euh, enfin d'une série de déplacements. Euh, donc à domicile. Euh, franchement, je, je, il me tarde de voir ça.
1: Ouais, ouais bah moi aussi. Surtout que Paul George est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est clair que ouais, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai hâte de voir ça.
0: Et la dernière perf de la soirée, je voulais parler de Jamorent. Euh, toi tu m'en as parlé. Ça fait longtemps que tu m'en parles de Jamorent. Euh, moi je ne l'ai pas forcément sélectionné pour mon rookie de l'année, je pense, je, je tout, parie toujours d'ailleurs plus, plus sur RJ Barrett euh, Georges Eddy que j'ai reçu la semaine dernière euh, me parlait de Jamoren comme euh, son favori pour le titre euh, de rookie de l'année Là euh, il a marqué 26 points face aux Timberwolves Et truc hallucinant c'est qu'aujourd'hui il tourne à, à plus de 20 points par match avec 52, plus de 52% de réussite au tir et ouais. 5 passes décisives par match c'est complètement incroyable pour moi qu'un rookie meneur, donc à savoir un des postes les plus exigeants de la ligue. Voilà, ouais, les
1: plus exposés aussi.
0: Quoi. Voilà, euh, avec un mec qu'on compare souvent à Russell Westbrook, mais là déjà, il est plus efficace offensivement <rire> que Russell Westbrook. Ah, il y a les et... pertes de balles en commun en tout cas. Oui, voilà, mais bon, ça, les pertes de balles pour un rookie, ça, je ne lui en tiendrais pas rigueur. Ah, mais non, les, non, les, non, ouais. les moyennes auxquelles ouais, okay, il est en train de tourner, là, 20 points, plus de 52% et 5 passes. C'est du, du jamais vu euh, sur les sept, sept premiers matchs en carrière depuis Michael Jordan en 84-85. C'est des stats qui veulent euh, pas dire grand-chose au final, mais euh, ça fait toujours bien de citer Michael Jordan. Mais non, <rire> tout ça pour dire que 20 points 50% au tir, si ce, si ce garçon continue comme ça, effectivement, je vois pas qui va aller chercher le titre de rookie de l'année, euh, enfin, qui ira prendre le, le titre de rookie de l'année à Jamorant, sauf si Zayn Williamson revient très très rapidement et nous fait du 40-20 euh, en moyenne. Quoi.
1: Bah, de toute façon, je t'avoue, même si Zayn revient, j'ose espérer que sa franchise va le gérer un petit peu. et donc euh, aussi, ouais. Je pense que de toute façon, le nombre de matchs manqués sera rédhibitoire. Effectivement, Jamorant est très impressionnant. Après, il a aussi, euh, bah, c'est à la fois une chance et à la fois un... un... Et à la fois un, à la fois un problème, c'est-à-dire qu'il est dans une franchise où il, il fait ce qu'il veut. Il prend tous les shoots, il est l'option numéro un, etc. Donc mm -hmm. c'est très bien pour briller, mais ça aurait aussi pu exposer ses, ses défauts. Pour le moment, effectivement, il fait un début de saison assez remarquable. Moi, Jamorent, quand il était à l'université, effectivement, j'avais été assez marqué par ce joueur. Moi, euh, bon, il venait d'une toute petite fac, etc. Donc là, pareil, il était vraiment dans le contexte idéal pour briller. Euh, très rapidement, lui, il avait dit que jouer à Memphis, ça lui posait aucun problème, que venant d'une petite fac, il était prêt à jouer pour un petit marché, qu'au contraire, c'était motivant pour lui, etc. Donc ça, vraiment, tous les signaux étaient très positifs avant la draft. On sentait que lui voulait tout faire pour que ça se passe du mieux possible avec Memphis. Maintenant, effectivement, moi, je m'attendais pas à tel pourcentage. Avoue, je t'avoue, je croyais beaucoup en ce joueur-là. Maintenant, j'y croyais peut-être pas dès la première saison. C'est-à-dire que si ces si pourcentages avaient été un peu moins bons, S il avait tourné entre les 13 et les 15 points la première saison, moi déjà je me serais dit bah, c'est pas mal, parce qu'il a que 20 ans ce joueur en fait, c'est ouais. vraiment encore un diamant à polir, Jamorant mais effectivement euh, il, il est très impressionnant dès cette première saison et oui, pour le moment il se positionne comme un des gros favoris euh, au titre de, de routine de l'année et ouais. pour, pour Memphis c'est une superbe épioche, quoi moi je faisais partie de ceux qui estimaient euh, quand il a été drafté que le faire mûrir euh, tu vois, une saison en lui confiant pas forcément immédiatement euh, la mène, mais en, en, en le maintenant par exemple avec Mike Conley ou quelque chose comme ça, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. C'est pas le parti qu'ils ont pris, ils ont décidé de, au contraire de euh, lui faire place nette et lui donner absolument tous les tickets. Bah, C'est pour le moment un très bon choix et bravo à eux parce qu'il fait, il fait, il fait un début de saison énorme, il est à 50% à 3 points même s'il en prend je crois assez peu.
0: Il en prend et assez met... peu, ouais.
1: Mais, mais voilà, mais, mais, mais effectivement, au, au global, au tir, il est, à, il est à 52, je crois, pour cent. C'est remarquable. Ça, ouais. quand, quand, on prend, quand on prend, au moins, il doit prendre entre 12 et 15 shoots au moins par match, je pense. Facile.
0: Oui, moi, ce que, je, ce que je trouve bien à Memphis, c'est qu'il y a vraiment une très, très belle. Euh un très beau projet de, en termes de construction d'équipe. Et tu vois, par exemple, enfin, je n'ai pas envie de rabattre les oreilles de tout le monde avec à euh, toujours parler de Franil mais pour moi, c'est ça l'erreur à New York, c'est de ne pas laisser jouer des jeunes joueurs à travers leurs erreurs, de les condamner immédiatement dès que, bah, dès que ça va pas, dès que tu as l'impression que ça, que ça les, les, les résultats sont pas forcément là. Un jeune joueur, ça a besoin de de se tromper, d'accumuler les erreurs s'il le faut mais c'est comme ça qu'il crée de l'expérience et qu'il crée de, des automatismes pour ensuite euh, nettoyer tout ça tu parlais de Mike Conley tout à l'heure Mike Conley si tu regardes le, son début de carrière c'était une catastrophe au début tout le monde disait, criait au scandale en disant mais c'est quoi ce joueur, il ne sera jamais titulaire dans une équipe, euh, dans une équipe potable euh, ça, il, a, il a complètement euh, transformé son parcours de carrière euh, ce mec là au fil des années
1: Ouais, mais c'est, si tu veux, c'est aussi ça, et c'est aussi pour ça que chaque année à la draft, on parle beaucoup du potentiel des joueurs, mais on dit aussi beaucoup attention, parce que en NBA, la NBA, c'est un concours de circonstances, et la franchise dans laquelle on tombe, c'est extrêmement important. Et c'est évident qu'une franchise comme Memphis est bien plus patiente qu'une franchise comme New York, où au bout de deux matchs ratés, bah, t tu deviens le, le, le paria, en fait, quoi. Ça, c'est mmh. clair. Et c'est pour ça qu'à l'époque de la draft de Frank Nidikina, toi et moi on croisait les doigts pour que New York draft son, son pick. <rire> enfin, ouais. qui, pardon, qui trade son pick. Pardon.
0: On, va, on, va, on, va, on va terminer sur, euh, sur Frank. Mais euh, tout ça pour dire au final que Memphis, moi je trouve qu'il y a un, un ex extraordinaire projet euh, collectif. Euh, Jaren Jackson Jr., Jamoran, Dylan Brooks qui fait un super début de saison. Brandon Clark qui est pareil, qui moi m'impressionne à chaque sortie. Hier soir, c'est 18 points, 8 rebonds face à, fa face à Minnesota. Euh, moi, j'aime beaucoup cette équipe. Et c'est clair et net qu'ils ne seront pas forcément compétitifs cette année. Personne ne s'attend à les voir en playoff bien évidemment. Mais dans les années à venir, s'ils arrivent à garder ce noyau dur avec Jackson, Moren, Dylan Brooks et Brandon Clark, c'est quatre mecs qui, pour moi, valent vraiment la peine de construire. Tu peux construire autour de ces mecs-là, clairement.
1: Ah bah déjà, l'axe Jamoran-Jaren-Jackson, c'est clair que moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans quelques années. Ça, c'est une évidence.
0: On va passer euh, maintenant à nos focus sur les équipes. Okay. Et on va commencer par le Miami Heat. Ah. Et j'aimerais commencer par te dire une chose, Charles. C'est que je m'excuse. Ah, ben bah écoute. <rire> j'ai eu, eu tort, Charles. Je me suis trompé, Charles. J'ai ah, été, le... été très critique vis-à-vis -vis de la décision de Jimmy Butler de signer à Miami. Alors, je ne pense toujours pas que Miami ira au titre, qu'on soit bien d'accord. Contrairement Mais... à Jimmy
1: Butler. <rire> voilà.
0: Mais euh, je n'étais absolument pas convaincu sur le fait que Miami est une équipe qui fonctionne comme elle est en train de fonctionner maintenant. Clairement. J'étais beaucoup plus pessimiste que ça. Toi, tu m'as dit attention, Jimmy Butler, il colle parfaitement à l'identité de ce club. Euh, Miami, Eric Spolstra, tout ça, ils ont l'habitude de construire des, bah, un effectif avec des mecs, des ténieux des, des des mecs qu'on la rage, qu'on le qu'on la fin au ventre, et, et c'est exactement ce qui est en train de se passer.
1: C est, c est, ouais, alors, euh, non, attends. Moi, j'y croyais beaucoup euh, à, à Jimmy Butler au hit, mais j'aurais jamais pu anticiper le fait qu'il nous sorte un Kendrick Noon à 18 points par match de sous les fagots, euh, que De Bayo subitement se mettrait à être capable de défendre sur n'importe quel meneur adverse, euh, sur tous les postes de la Ligue.
0: Enfin, de Bayo est
1: incroyable défensivement.
0: Ouais.
1: Euh, non, effectivement... Moi, ce que fait le hit ça me, ça me ravit, parce que c'est une superbe équipe collective qui a été bah, remarquablement construite par Spolstra, notamment, et Pat Riley, évidemment. Euh, la défense, est, franchement, elle est irrespirable. Quoi. Quatrième, parle... ouais, quatrième meilleure ouais, défense ça. de la Ligue. Ouais, notamment autour de Bamade Bayo qui est incroyable, de Justice Winslow, de Jimmy Butler. Enfin, vraiment... Euh... Bam Adebayo, vraiment, il faut regarder ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est dingue, hein, ce type-là, il a défendu sur Westbrook, sur Giannis, il défend sur tout le monde, il est tellement intelligent dans ses déplacements et dans ses mouvements défensifs, il est tellement mobile, c'est vraiment génial.
0: Tu sais la stade qui euh... m'impressionne le plus avec Bam Adebayo C'est ses 4,9 passes décisives par match. Euh, ouais, il a, non, il a plus exactement. que doublé son total euh, de, fin, des deux saisons euh, précédentes. Le fait qu'il tourne avec cette moyenne de passes décisives par match, pour moi, me, me met sur les fesses, littéralement. Je l'ai vu balancer une passe lobée l'autre jour en transition. C'était juste magnifique. Mais c'est ça, et j ai, j ai, où il
1: s'occupe
0: de tout, quoi. J'ai trouvé une stat assez rigolote. Euh, combien de joueurs, à part Bam Bayo en NBA, tournent actuellement à 12 points, 9 rebonds, enfin, au moins, hein, 12 points, 9 rebonds, 4 passes et 1 contre en moyenne Qui d'autre en une NBA tourne avec ça en moyenne
1: c'est une bonne question. Je pense que si Marc Gasol n'était pas en gueule de bois euh, toute sa vie, il le pourrait. Mais je vous, je ne sais pas. Il n'y a
0: que Janis Antetou Kompo. Oui, Janis, voilà, c'est le ouais. seul. C'est le seul mec. Il y avait oh. Karl Anthony Towns jusqu'à hier soir. Mm -hmm. Et là, le match de cette nuit, là, il a fait deux de passes décisives. Il est descendu dans cette stat. Mais euh, grosso modo, c'est euh, le mec. Il est dans la même, euh, dans la même, dans la même lignée non, a... que Kompo et Towns euh... bon, alors, sur sept matchs, hein, les gars. On s'enflamme pas non plus, mais.
1: Non non mais bien sûr non non mais c'est ça il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut restituer le contexte le contexte c'est vraiment c'est que le début de la saison euh, d'ailleurs Butcher a joué assez peu de matchs parce qu'il a loupé le début de saison mais moi de ce que je vois euh, depuis son retour bah, je suis vraiment séduit par son intégration je le trouve propre en défense ou à la passe il crée notamment beaucoup plus pour les autres que ce qu'il ne faisait les années précédentes ah, mais notamment quand euh, quand il est en échec au shoot il y a un match contre Atlanta où il est je crois qu'il est à deux sur euh, je sais pas combien enfin il est vraiment pas à droit du tout mais à côté de ça, il fait plus d'une dizaine, je crois qu'il doit faire 10 ou 11 passes, neuf rebonds, il fait plus de 5 interceptions, il, fait, il, est, il est présent au contre. Enfin, vraiment, il s'adapte intelligemment à ce, ce dont son équipe a besoin pour le moment. L'équipe, elle est. Enfin, Paul Strat qui fait sortir Dragic du banc. Euh, le collectif. En fait, c'est vraiment. Miami aujourd'hui, c'est un collectif au sein duquel n'importe quel joueur peut être en mesure de briller et c'est aussi pour ça euh, qu'on se retrouve avec un Kendrick Nunn qui, qui tourne à 40% à trois points et qui est le meilleur scoreur de son équipe. C'est un joueur qui est non drafté, Kendrick Nunn. Ouais. C'est vraiment, euh... ouais, vraiment en fait l'impression que me donne Miami en fait c'est ça, c'est que c'est un collectif au sein duquel chaque soir un joueur peut euh, prendre mm. le lead et briller quoi. Et, et ouais, c'est vraiment agréable à voir. Moi, ça me fait un petit peu penser aux Clippers de l'année dernière quoi, qui étaient vraiment ouais. une force collective. Euh, un rouleau compresseur, sauf que en plus le hit compte dans ses rangs un Jimmy Butler qui pour le moment n'est peut-être pas le, Alors le, ouais, il le est meilleur.
0: Il n'est pas au mieux. Il
1: n'est pas, voilà, pas au mieux, notamment en termes d'adresse. Il vient de il revenir très bien. Voilà, ah ouais. c'est très. Dingue, ce joueur-là, euh, quand il sera bien physiquement, quand il sera bien collectivement dans son équipe, c'est un closer, c'est un scoreur, c'est un type qui peut défendre n'importe qui. Enfin, c'est vraiment. Euh... Ouais, pour moi, il fit parfaitement avec cet effectif du hit. Ah mais c'est très content.
0: C'est assez dingue. Alors. Euh je vais passer vite fait sur le fait que Justice Winslow est peut-être la victime l'une des seules victimes de l'effectif du retour de Jimmy Butler parce que Winslow qui avait montré ses capacités ballon en main, bah là il va falloir qu'il lâche la balle et je suis un peu déçu parce que je trouvais qu'il ait réalisé un très 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 bon début de saison euh, ceci étant dit euh, clairement euh, Miami euh, offre à Jimmy Butler une équipe très complémentaire vis-à-vis euh, -vis de son jeu c'est-à-dire oui. qu'il y a euh, déjà Jimmy Butler c'est un mec qui aime bien jouer collectif Il, est... il a toujours été euh, Un adepte de la passe C'est pas un mec qui va croquer le ballon en permanence euh, Prendre des shoots complètement euh, stupides C'est ouais. toujours un gars qui sait ressortir le ballon Et là il est entouré de shooters Autour de lui Donc euh, t'as dit Kendrick Nunn Qui tourne à 40% à 3 points je crois. Compl... Cette histoire est complètement folle Mais t'as Tyler Hero le rookie T'as Goran Dragic qui est aujourd'hui 6ème homme Qui tourne à plus de 40% à 3 points
1: mais, euh, même Meyers Leonard met dedans à 3 Myers points Meyers Leonard,
0: Kelly Ollini qui s'est shooté à 3 points t'as ce mec là, pareil, qui sort de nulle part Duncan Robinson, ses parents devaient être des fans <rire> des Spurs euh, <rire> le mec pareil il est à 44% à 3 points, quelque chose comme ça enfin, cette équipe en fait, offre tout ce qu'il n'avait pas à Philadelphie. À Philadelphie, c'était bloqué en fait avec Ben Simmons et Joel Embiid qui occupaient un peu trop la raquette, ce qui cassait un peu son jeu en pénétration. C'est la force de Butler. Butler, c'est ce, cette qualité en pénétration, la passe et la finition et, et provoquer des fautes. Et ben, avec cette équipe de Miami, qui est parfaitement construite par, autour de son jeu, j'ai l'impression qu'il va nous faire des étincelles, Jimmy, une fois qu'il qu sera, qu sera de retour en meilleure forme.
1: Bah, moi, je le pense un peu parce que en fait, Butler, si tu regardes depuis le début de sa carrière, Butler, c'est un joueur qui s'est toujours adapté. en fait C'est un, un type, quand il a débarqué en NBA et qu'il a commencé sa carrière, c'était uniquement un stopper défensif et il était très, très frustrant en attaque. Petit à petit, il a progressé aussi parce que Derek Rose, à Chicago, s'était blessé et qu'il fallait un leader offensif. Donc, petit à petit, il a progressé dans tous les registres offensifs. Ensuite, il a débarqué à Minnesota où il y avait déjà Carl Anthony Towns et Andrew Wiggins. Il a immédiatement pris le leadership dans le jeu... Euh, pareil, euh, pareil euh, à, à Philadelphie où quand il a déboulé, bah, il y avait quand même euh, du monde, il y avait vraiment du monde, puisqu'il y avait Ben Simmons et Joel Embiid, et malgré ça, il a eu un rôle hyper important, c'était clairement le closer de cette équipe, bon, c'est, ouais, Jimmy Butler, moi c'est un joueur, je, je, je sais très bien, enfin, je, je me doutais en tout cas que vraiment il pourrait parfaitement s'adapter à cet effectif-là, parce que c'est un joueur qui sait s'adapter, et, et effectivement, euh, cette équipe, lui ressemble vachement, ne serait-ce qu'en termes d'énergie. Les entames de matchs de Miami, c'est incroyable. L'énergie qu'ils mettent dans les premiers cartons, le match contre Houston, mais les Roquettes, ils ont pris la foudre dans le premier carton. C'était terrible à wow. voir.
0: Mais de toute et... façon tu vois bien qu'à Miami ça rigole pas Je veux dire ils ont suspendu deux joueurs James Johnson et Dayan Waters.
1: Exactement euh,
0: Parce que les mecs ils sont pas, ils sont pas affûtés Quand ils arrivent à euh, l'entraînement Un peu à, comme à ils avaient voulu tourner, envoyer
1: un message à Butler quoi Comme si Pat Riley avait dit à Butler Bon bah ici ce sera pas à toi de faire le méchant Parce que c'est parce que un peu ça aussi le problème avec Butler C'est que c'est un mauvais coéquipier d'affaires depuis le début de sa carrière. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il, il a des sorties sur ses coéquipiers de temps en temps qui sont assez aberrantes. Et, et là, ouais, l'impression que ça donne, c'est vraiment Pat Riley qui lui dit "Écoute, chez nous, tu n'as pas besoin de faire ça parce que ici, il y a une structure qui est suffisamment importante et la franchise est suffisamment au-dessus pour que, bah, on puisse, on puisse nous-mêmes instaurer un cadre assez rigoureux. Et ça, je trouve ça super.
0: Oui, tout le monde le dit. Hein, le... La gestion de l'équipe par Pat Riley et Eric Spolstra par défaut, enfin, euh, en conséquence, puisque Spolstra a été le bras droit de Pat Riley euh, et encore sous sa coupe, hein, oui. euh, c'est une organisation euh, militaire, quoi. clairement. C'est euh, des entraînements oui. euh, ultra physiques, du cardio euh, dans tous les sens, et puis une exigence permanente dans, les, dans, les, dans, la, dans la dépense d'énergie, clairement. Si si t'es mou du genou sur le terrain, tu vas pas jouer longtemps, quoi. Ah ben non, c'est clair. C'est
1: clair, euh, vraiment. Ouais. Et, et les rookies ont visiblement tout à fait compris ça, quoi.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et James Johnson d'ailleurs qui est revenu dans l'effectif, il a joué deux matchs pour l'instant. Et ben bah, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Il apporte, euh, il est un peu mieux que la saison dernière. La, la saison dernière, il m'avait déçu, James Johnson, de, dans sa production. Ouais, moi euh, aussi. Ouais. Alors que la saison d'avant, il avait fait une, justement des, des belles perfs. Et là, ils ont, euh, pour moi, un petit bijou euh, sur le marché des transferts, enfin potentiel en tout cas, c'est Dion Waiters. Dion Waiters, il lui reste deux années de contrat. Donc cette année et celle de, de la saison suivante. Donc grosso modo, à la fin de la saison prochaine, il est agent libre. Ouais. Et son contrat est dans les 12 millions, euh, six, 600 000 à peu près. Euh, S'il si revient, qu'ils le font un peu jouer... Que le mec est pas trop, euh, qui est pas trop dégoûtant sur le terrain, ça, ça peut être un, un, un gars qui, qui, qui part en transfert et qui peut ramener euh, autre chose à Miami.
1: C'est ça, mais effectivement pour ça il faut il faut le remettre sur le parquet parce que effectivement euh, s'il joue pas du tout ça va, ça va être compliqué.
0: Je me mais demande bon, comment voilà. il vit tout ça derrière Diane Waiters, euh, mais bon.
1: Ouais. Mais bon, de toute façon, <rire> dans l'ensemble, honnêtement, il faut quand même rappeler que c'est que le tout début de la saison, hein, le hit est pas c'est pas une franchise candidate au titre, quoi, même si Jimmy Butler le pense. Euh, lors début de saison, il est remarquable, ça doit leur permettre de viser le top 4 à l'Est, quoi. Pour le moment, c'est on en est là. Mais, euh, mais attention à pas perdre les pédales, parce que qu'on connaît aussi Butler, il a une très très grande bouche, hein, il a déjà commencé à l'ouvrir en expliquant qu'il pouvait battre n'importe qui, en ayant d'ailleurs cherché le pauvre Ben Stephenson, qui n'avait rien demandé à personne depuis la Chine, là, je ne sais pas si tu as vu ça. Ouais. Donc, qui se focus sur le terrain déjà, et, et on verra où ils en seront dans quelques semaines, mais, euh, mais ouais, le début de saison, il est génial, et c'est vrai que moi, il me fait très plaisir, parce que, je trouve que Jimmy Butler, c'était vraiment un joueur très, très sous-coté. Moi, j'ai eu plusieurs fois la, des débats là-dessus euh, avec des, des amis sur sa, sa, sa position dans les meilleurs joueurs de la NBA. Et vraiment, je l'ai toujours trouvé très sous-coté. Et, et ouais, j'espère qu'il qu va pouvoir mener son équipe loin et, et qu'il aura toujours l'intelligence de s'adapter aux forces de ses coéquipiers. Parce que l'effectif du hit est très complet. Il y a vraiment de quoi faire. Et, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais.
0: Et son, sa et... complémentarité sur le terrain avec Bam Adebayo, fait. Ouais. Ça, ça, laisse, ça laisse présager de sérieux matchs de ces deux mecs-là ensemble sur le terrain. Bah,
1: C'est-à-dire que marquer sur ça cette équipe du tu ça doit être pénible. Quoi. Ça doit vraiment être pénible. Attaquer Clairement. contre eux, truc,
0: <rire> le, le truc avec Miami, c'est euh, probablement les petits coups de fatigue que risquent d'avoir Tyler Hero, Kendrick Nunn et Duncan Robinson, parce que c'est des mecs qui ne sont pas, pour le coup, rodés sur, pour une saison à 82 matchs. On verra, hein. euh, après c'est aussi une gestion des minutes, mais euh, on verra bien. Et euh, comme tu dis, Bama pour l'instant il montre une, une, une incroyable capacité à défendre à peu près tous les postes sur le terrain, euh, les grands comme les petits. Euh, après à l'intérieur, je sais pas, défensivement, comment ça, face à, certains, à certaines équipes, je pense notamment à, bah, à Philadelphie forcément, ou à Mecca, bah oui. comment tu es tout compo. Comment tu t'en sors face à des mecs comme ça, face à vraiment le, le, le gratin de la conférence Est je, 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 à voir. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont, qui, qui, de, oh, qui doivent redouter au final le hit, Clairement, bah,
1: ils ont, ils non, ont... c'est clair. Il y a, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'attaques face auxquelles ils doivent se dire, on, enfin, ils ne doivent pas être inquiets. Effectivement, ça face à ça, beaucoup d'attaques de la ligue et dans l'ensemble, oui. Bah, mais c'est aussi un peu ça le sens de la déclaration de Jimmy Butler quand il dit on est capable de battre tout le monde. C'est tout à fait vrai. Sur un match, le Heat aujourd'hui est capable de battre n'importe qui. Quoi.
0: Mmh, clair, sur, une,
1: sur une série, je suis moins sûr, mais ouais. sur un match, bon. C'est clair. Match, que on peut se passer, quoi.
0: La gifle infligée à Houston était euh, était sacrément impressionnante.
1: À moi, le premier carton m'a vraiment vraiment marqué. Hein. Vraiment, il y avait un... enfin, c'était pas le même, c'était tellement pas la même énergie, pas la même intensité d'un côté et de l'autre. On sait très bien dans l'ensemble que euh, les Rockets depuis le début de la saison, c'est clairement une des équipes où il y a le moins d'intensité. Mais à ce point-là, en termes de différence, c'était impressionnant.
0: Ah non, c'était, c'était, extrêmement violent. Je pense ouais. que, je pense que les fans des Rockets devaient être livides et que les fans du Heat devaient se dire mais mon Dieu, qu'est-ce qu qui est en train de se passer euh... Voilà. Après,
1: dans un match comme ça, la, la vérité, elle est souvent entre les deux, quoi, comme d'habitude. Oui, enfin là, c'est clair que. Mais, mais effectivement, ouais, c'était,
0: fou. Quoi. À part, part l'énergie, c'est clair qu'il n'y a pas. Tu peux pas, tu peux pas tirer de conclusion sur un match comme ça, mais. Non, c'est ça. Mais bon. Euh, on va parler également des Dallas Mavericks. Est-ce que, euh, Charles, les Dallas Mavericks n'est pas une équipe qu'on sous-estime euh, depuis avant l'entame de la saison Ou grosso modo, ce n'est pas une équipe qui apparaissait dans beaucoup de, de projections en playoff à l'ouest oh, Très
1: peu, même. Très, ouais, très peu.
0: Extrêmement peu, on est d'accord. Ouais, ouais. En tout cas, moi, de, de, toutes, les, de toutes les prévisions que j'ai pu lire sur les sites américains, j'ai vu. J'ai pratiquement jamais vu Dallas euh, dans les 8 à l'ouest dans les projections.
1: Bah écoute, de mémoire, moi non plus. Bah pff, la, les, Dallas est sous-estimé, bah oui, par définition, euh, en tout cas aux Etats-Unis, parce que bah deux franchise players européens, quoi. Et
0: mais, pas... ouais, mais voilà, mais et Charles, justement, c'est ce là où je veux en venir. Don le mec, il tourne pratiquement un triple, avec un triple double en moyenne. Il est en train de, bah oui. de battre tous les records de triple double. On parle de lui dans la. Euh, on le compare à Magic Johnson, LeBron James euh, au début de leur carrière. On en est là. Je veux dire, Lucas Doncic aujourd'hui, est, enfin, quand est-ce que les gens vont comprendre que ce mec-là est juste une pépite Ça va être une légende, ce gars-là. S'il est épargné par les blessures, ça va être un joueur légendaire. Clairement.
1: Ouais, mais bah, rappelle-toi les discussions qu'il y avait avant sa draft, euh, les débats violents qu'il y avait sur les réseaux sociaux entre les Européens qui étaient persuadés que c'était une pépite incroyable et les Américains qui étaient extrêmement dubitatifs sur son adaptation à l'indie, etc. Oui, évidemment, c'est caricatural de dire ça, mais là c'est sous-estimé parce que les deux meilleurs joueurs de cette franchise sont Européens, c'est comme ça. On, on le sait très bien, euh, malgré le fait qu'il y ait une émergence toujours plus importante de grands joueurs euh, venus d'Europe, bah, c'est comme ça, les gens ont oublié que ce que Christophe Porzingis a fait lors de sa dernière saison à New York, c'était incroyable, il faut vraiment rappeler ça. Les, les, les performances de Lucas Donsic sont bah, désestimées, parce que, effectivement, comme tu le dis, il marche dans les pas de joueurs qui sont des légendes de la Ligue, et il a tout pour devenir un monument, vraiment, c est, c est, c est, ce joueur est absolument incroyable. Mais, euh, mais 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 voilà, c'est les États Unis, et effectivement, ils sont ils sont pas pour l'instant assez pris au sérieux, parce que parce que deux joueurs européens, parce que c'est un, c'est une équipe qui est surtout très collective, et on sait bien qu'en NBA, bah le star system est extrêmement fort. Bon bah euh, voilà, oui effectivement, dans les médias NBA aujourd'hui, aux états unis on parle plus des Rockets que des Mavericks. Moi, je comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça, quoi. Ouais,
0: enfin, Don site tu es en train de s'imposer à eux de, de façon extraordinaire. Une deuxième fois, j'ai envie de te dire, après sa saison de rookie euh, où il a mis tout le monde d'accord, euh, il est en train encore une fois de dire, hé hey, les gars, Dallas, euh, c'est sérieux. Parce qu'on parle, tu parles de Porzingis, Porzingis, il a été abs absent pendant je sais pas combien, combien de mois 21 mois, mois c'est ça ouais, ouais je c'est énorme. énorme et déjà l'équipe de Dallas est fonctionnelle donc imagine quand ce gars là qui en plus essaie à ajouter du muscle clairement n'a pas vraiment perdu en mobilité euh, s'est toujours shooté à 5 mètres derrière la ligne euh, voilà Porzingis il a, ses, il a, il a, il a probablement euh, des défauts mais ça reste un joueur absolument unique en son genre quoi
1: mais s'il retrouve le niveau qu'il avait avant de se blesser sa dernière saison à New York, vraiment, il était, il était, il était extraordinaire cette saison-là, voilà. il, il faut se rendre compte. Là, pour le moment, effectivement, il est un peu perdu, euh, il le dit lui-même, hein, il s'est exprimé après le match d'hier soir en disant que bah, c'était compliqué, etc. etc. Mais s'il mais retrouve ce niveau-là, waouh, <rire> vraiment, euh, moi j'ai hâte de voir ça, parce qu'en plus, tu il est extrêmement atypique comme joueur. enfin Moi, j'ai honnêtement, je suis pas capable de me projeter et de dire à quoi va ressembler ce duo-là le jour où les deux seront physiquement bien. Hein, parce que euh, le, pot le potentiel est énorme. Vraiment, bah, le potentiel est énorme. On parle enfin...
0: d'un mec qui a 20 ans et qui est déjà pratiquement en train de faire un triple-double en moyenne et d'un oui. autre, autre qui a 24 ans. Alors, la question qui restera pour l'instant autour de Porzingis, c'est est-ce qu'il est, est, -ce qu il est capa capable de jouer une saison sans se blesser ça, c'est la question majeure. C'est pour ça qu'il a aussi travaillé sur son sur son développement physique. Et pour l'instant, il n'a pas été pris par la patrouille du dopage, lui. <rire> donc, euh, <rire> désolé. C'était un petit ouais, clin d'œil à, à DeAndre Ayton et, et John Collins. Euh, donc, je veux dire, ces deux mecs-là, Dallas, là, ils sont euh, ils ont bouclé leur ceinture. Tranquillou Milou, ils sont partis pour les, les les cinq prochaines saisons. Ils sont installés. Et ils sont très bien, quoi. Mais oui, oui, Un duo qui est potentiellement un des meilleurs duos de la ligue capable de rivaliser avec... Euh... Enfin, quand tu vois le match entre Dallas et, Lo et les Los Angeles Lakers, mmh. mais mon Dieu, j'ai envie de voir une série de playoffs entre ces deux équipes.
1: Bah, J'en meurs
0: d'envie. <rire> J'en meurs d'envie.
1: Non, mais oui, oui, je comprends, mais en en plus les noms. Pourquoi pas avantage. toi
0: Parce que as, pas envie, as peur que les Lakers perdent
1: Ça <rire> <Je préférerais rire> un, un tirage plus simple. Oh. Je défi me de <rire> <rire> Non, mais plus sérieusement, outre, outre la présence de Donsic et Porzingis, le collectif est remarquable. Le banc est, est plutôt bon. Les role players répondent présents. Sur le match d'hier, il y a 7 joueurs à 10 points ou plus.
0: Il y, a 10 euh... joueurs qui, il y a 10 joueurs qui tournent à plus de 7,5 points par match.
1: Ouais, D'Elon Wright fait un, un plutôt bon boulot. Enfin, vraiment, euh, ouais, moi, moi je, suis, je suis assez impressionné. Euh, ouais, je suis, je suis assez impressionné. Après, vraiment, il faut que Kristaps retrouve son niveau parce que Doncic, moi, j'ai un peu peur pour lui physiquement. Il prend ouais. beaucoup de coups. T'as cité le match contre les Lakers. Il s'en est, il en a parlé après le match en disant que quand même, euh, bon, ça allait, ça un, Tu vois, fallait peut-être siffler un peu parfois pour lui. Euh, pareil, j'attends un peu plus de cette curie au scoring parce que bah, il y a deux ans, il a Prouver déjà qu'il était capable de, de contribuer plus au scoring, dès lors qu'il est un peu plus en réussite sur le shoot.
0: Ouais, ça ne m'étonne euh... pas trop, il est en intégration encore. Oui, ça, est il que... est déjà passé à Dallas. Oui, hein, mais, euh... ouais,
1: ouais, mais, mais tu as raison, il est tout à fait en intégration dans un collectif qui fonctionne très bien. un truc, ouais. Voilà, mais à terme, j'attends un peu plus de lui. Maintenant, bon, il y a un seul truc, c'est que si on regarde juste le bilan, je trouve que le bilan il est un peu en trompe-l'œil, parce qu'ils ont eu quand même un calendrier qui est plutôt tranquille pour le moment. Ouais. Leurs cinq victoires, c'est les Wizards, les Pels, les Cavs, le Magic et les Nuggets. Euh, ils ont perdu contre les Lakers et les Blazers.
0: T'as les Knicks qui arrivent vendredi, mec. Oui, mais, mais voilà, ça. Knicks, ça. va être bon, ça. <rire> logiquement, à je Dallas, hein. que ça va être le match
1: où Porzingis va, va rappeler qu'il est quand même un super scoreur et... mais, mais, mais oui euh, Dallas, est, Dallas est impressionnant euh, je, 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 c'est clairement l'équipe qui peut profiter de la saison de galère des Warriors quoi. parce qu'effectivement tu parlais des projections de, 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 de play euh, qui étaient faites en début de saison dans les médias américains énormément de médias américains mettaient les Warriors en play ah,
0: personne n'osait sortir les Warriors, moi non plus d'ailleurs
1: voilà, mais non, mais moi non plus. Alors, en même temps, on ne pouvait pas anticiper ce qui allait se passer. Quoi. Bah oui, enfin, on pas... mais, euh, mais donc, voilà, clairement, euh, les Kings et les Mavericks, c'était a priori les deux équipes qui pouvaient le plus profiter de l'effondrement d'une des équipes du top 8. Comme les Kings eux-mêmes sont en train de, de plonger un petit peu, bah, c'est évidemment les ouais. Mavs qui ont, euh, qui, ont, qui ont une vraie chance, quoi, qui ont un vrai coup à jouer pour, pour aller gratter les playoffs.
0: Oui, bien ça. sûr. Ouais. Et puis après, voilà, encore une fois, pour, en ce qui concerne les playoffs à l'ouest. Est-ce que Phoenix va pouvoir maintenir son rythme endiablé euh, plus longtemps que, que le son premier école, quart de la saison euh, J'en sais rien. Euh, ça, faut voir. On, on en a vu déjà des équipes comme ça, et, euh, et écraser complètement le, le début de saison. Et puis tout d'un coup, euh, il, il, un, il y a un retour violent à la réalité. On verra bien euh, si Phoenix est, est à l'air insolide ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être testés à un moment ou à un autre. Portland, là, ils ont des blessures. Euh, des blessures, euh, des blessures qui, qui posent problème. Youssef Nurkic. Il y a Collins, là, qui s'est blessé euh, à l'épaule, je crois.
1: Oui, oui. Et puis, qu'il y en a pour un moment.
0: Et qu'on a pour un moment. Euh, Portland, bah, c'est pas facile non plus d'intégrer les nouveaux. Il y a quand même pas mal de nouveaux joueurs qui entourent Lillard et McCollum. Alors, pareil, Portland, jamais je les sortirai des playoffs parce qu'ils ont déjà tellement prouvé par le passé qu'il fallait absolument compter sur eux.
1: C'est Bien sûr. Euh,
0: voilà, maintenant... C'est pas non plus impossible que euh, des blessures viennent se, se freiner tout ça. Quoi. On verra. Mais, euh, mais Dallas, effectivement, j'aime beaucoup le collectif. J'aime beaucoup bah, tous les mecs qui sont dans, ces, dans cette équipe. Quoi. Et qui, qui permettent à Rick Carlyle, encore une fois, de jongler avec euh, sa rotation, euh, euh, son collectif. Il y a Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith, Dylan Wright, Jalen Brunson, Justin Jackson. J'aime bien ce joueur-là. Dwight Powell est revenu de blessure. Et ce mec est extrêmement fort. Ouais. JJ Barrea vient de faire son retour là.
1: Mais tu vois, typiquement, je... on parlait des Kings et, et c'est vrai que les Mavericks profitent aussi de, de la continuité qui est mise en place par un mec comme Carlisle là où, là où côté Sacramento, bah, Luke Walton a un peu de mal pour l'instant à apporter sa patte sur le jeu. Quoi. Ah bah ouais, et, mais Carlisle il, il, Mavericks...
0: il a gagné un titre hein, en 2011 ouais, ouais, avec non, non, Dallas. Mais... Je veux dire, non, le mec, non, il a sûr. déjà prouvé par A plus B qu'il savait ce qu'il faisait. Quoi.
1: Ah, mais c'est clair, c'est clair que je, le coach était est... remarquable, mais c'est aussi quand même cette, cette continuité là qui permet à Mavs de, de réussir un aussi bon début de, début de saison.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. C'est assez impressionnant et euh, vraiment une équipe à suivre. Enfin, je pense que tout le, monde, tout le monde a les yeux rivés sur Dallas. Enfin, en France, j'ai l'impression qu'on est, on sait tout ce que Doncic, on sait tout ce qu'il peut faire et on connaît tous ses, son potentiel. Et j'ai l'impression que... Voilà.
1: Bah en tout cas, vraiment, euh, si parmi les auditeurs de ce podcast, il y a des gens qui ne regardent pas Dallas ou alors qui n'ont pas vu de match de Luka Doncic depuis qu'il a été drafté en NBA, vraiment, vous rappelez quelque chose. Et honnêtement, si vous avez l'occasion de regarder ça, ouais. faites-le, parce que ce joueur est vraiment très atypique, mais c'est vraiment un génie. Et c'est le genre de joueur, il y, y en a très peu. Vraiment, à chaque génération, il y a quelques types qui sont un peu hors normes comme ça, et Luka Doncic est hors norme Et vraiment, il faut suivre la carrière de ce type-là, parce que c'est trop fort, il y, a, il y a vraiment de la magie chez lui
0: ouais, et pour ceux qui ont le NBA League Pass euh, et qui si ce n'est pas déjà fait euh, regardez, re-regardez le match entre Dallas et les Lakers euh, ouais. parce que sinon franch... vous,
1: vous devez pouvoir trouver des très très longs résumés sur Youtube ouais. mais, mais en tout cas vraiment, euh, ne passez pas à côté de ça parce qu'effectivement ce match était remarquable et la performance de Doncic dedans
0: est incroyable de tous les côtés c'est parti hein, que ce soit Lebron Don... le duel LeBron-Doncic franchement oui, mais si tu veux, le Lebron, est... on est quand même tu
1: vois, on est plus habitué, quoi, mine de rien. Genre, ah bah oui, mais... Lebron a fait un match incroyable aussi, mais en fait, c'est ça, ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de Luka Donsic, on parle d'un joueur de ce calibre-là. On parle d'un joueur du calibre des tout meilleurs de la Ligue.
0: Ouais, complètement. Euh, on va parler, pour finir, de la résurgence de Dwight Howard. Dwight Howard, tout le monde en parle. Tout le oh, monde oui. est là à dire « Ah, mon Dieu, Dwight Howard, c'est incroyable ce qu'il fait ». Il me semble que dans le podcast, les auditeurs peut-être me diront que non, mais euh, je sais pas, toi tu toi, t'en souviens peut-être, mais j'ai l'impression que moi, la venue de Dwight Howard de Lakers, il me semblait que j'avais dit que c'était pas si mal que ça. En tout cas, c'était wait and see et oui. que potentiellement, euh, c'était peut-être un très très bon coup et c'est en train de, de, de se concrétiser cette histoire de Dwight Howard en ouais, sortant le banc.
1: J'étais de ceux qui n'étaient pas ravis de son retour, hein, parce que bah, moi je suis fan des Lakers, et c'est vrai que son premier passage chez nous en 2012-2013, j'avais pas vraiment apprécié.
0: Et puis le départ à Houston, ça, ça a fait mal. Ouais, ça ça a fait <rire> mal ça. Parce que tu transfères le gars, et ainsi de suite, t'es là, Wouh, ça va partir en showtime avec Steve Nash et tout ça. Ouais, non, et au vrai. final, le mec il se barre à Houston
1: c'était un peu, ouais, c'était, euh, ouais, et puis même l'ambiance autour de la franchise à l'époque était vraiment mauvaise, enfin, ça se, tirait, ça se tirait dans les pattes entre Kobe et lui il jouait pas le jeu et tout. Bon, bref, il revient vraiment de nulle part, Dwight Howard, franchement. En fin de saison dernière, il y, y avait quand même des gens qui se demandaient s'il si aurait encore une vraie chance en NBA, quoi.
0: Attends, et mais il... moi, je sais, je sais d'où il revient, Dwight Howard. Il revient d'une bonne et grosse traversée du désert. Ben ouais. Voilà ce qu'il vient de vivre. Ouais, il... ça. Il a été, euh, il a, il a gagné en humilité. Il a, il a perdu l'espèce de, de, d'attitude de, à la con, à' enfin, sans déconner. Il était, un... il était insupportable, doit être au Ah mais bien sûr. Il était au Magic, il était insupportable. Ah non mais il était insupportable partout, doit
1: être au Ah la été... vache. Enfin, vraiment. Non mais c'est clair. C'est bon après. Sa traversée du désert, elle était due à, à son comportement, mais aussi et surtout à ses problèmes de dos, parce que bon, bah, sinon, tu vois, même si ça avait été un s'il était resté au niveau de ce, de, des années où il a été triple meilleur défenseur de l'année, etc. Ok. Euh, mais les questions, l'année dernière, elles étaient très très nombreuses, et d'ailleurs, le contrat que lui ont filé les Lakers, c'est vraiment l'illustration du joueur qu'il était devenu. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dwight Howard. Euh, il a un contrat non garanti qu'ils appellent Summer Contract qui ouais. permet à la franchise de le couper à n'importe
0: quel moment s'ils le veulent ah bah ouais c'était le, 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 pas, pas de risque tout simplement ouais c'est ça,
1: donc moi quand j'ai vu que c'était Dwight Howard en gros euh, au, moment de, euh, au moment où, où, où des Marcus Cousins se blessent les, 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 les Lakers ont testé trois pivots parmi lesquels euh, ce, les noms qui étaient murmurés étaient notamment Joaquin Noah etc et c'est vrai que moi j'étais pas fan de l'idée de son retour. Euh, j'étais méfiant quant à son niveau et surtout quant à son apport dans les vestiaires. Et puis j'étais rancunier, tu vois, je ne pas le cacher. J'ai un côté supporter qui fait que j'étais rancunier. Mais, euh, mais à culpa total. Alors là, mais à pas total. Il lui avait dit euh, qu'il n'avait plus de problème au dos, que tout était réglé, etc. Euh, il le prouve. Il est remplaçant. Donc, euh, aujourd'hui, dans les chez Lakers, c'est le remplaçant de Jabal McGee. Euh, mais c'est le sixième homme, en fait, quoi. Il joue euh, plus d'une vingtaine. 21... Je crois qu'il joue plus de 21 <rire> minutes par match euh, contre une dizaine pour Magui ou une quinzaine pour Maggie. Euh, il, il, enfin, enfin, vraiment Il est incroyable. Il a une mobilité qui est euh, très étonnante. Il compte de nouveau parmi les meilleurs contre de la ligue en étant en sortie de banc. Il fait des matchs offensivement pleins. Enfin, 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 ouais, je, je, suis, je suis vraiment très,
0: très étonné. C'est suis... son, son attitude à Dwight Howard qui a changé. Ça, ça, ça se voit sur le terrain, en fait. Non, mais l'énergie qu'il déploie, c'est incroyable. Ah ouais,
1: c'est quelqu'un d'autre. Il y a eu il y avait un match là, entre les Lakers et les Bulls euh, dans la nuit, je crois, de mardi à mercredi. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est la ouais. nuit de mardi mercredi. Les Lakers comptaient 19 points de retard. Donc ils font le, le, leur retour avec, euh, genre, sur le terrain. Ça revient avec euh, Queen Cook, Caruso. Oui, euh, exact, Daniel, exact,
0: exact, exact. Euh... Magnifique.
1: Euh, Cay Pouzuma le... et Dwight Howard euh, au ouais, pivot et le Howard qui porte le truc. Mais oui et Howard est incroyablement démonstratif. Il donne une énergie dingue à chaque fois qu'il fait un, un, une, une action défensive. Il la célèbre. Enfin, vraiment, je, je suis, je suis vraiment étonné. Euh, sur ce match-là, il a des stats qui sont très nettement plus basses que ses moyennes de la saison, mais c'est un des moteurs du retour en seconde mi-temps. Et, et ouais, vraiment. Vraiment, aujourd'hui, on retrouve par séquence le Dwight Howard de ses plus belles années en défense. Qu'on aime le joueur ou pas, franchement, c'est génial à voir. Parce que le Dwight Howard du début des années 2010, c'est un joueur qui est incroyable, vraiment, défensivement. C'est un superman, monstre. quoi. Vraiment, un quoi. Il, il méritait son surnom.
0: Et d'où ses problèmes de dos, d'ailleurs, parce qu'à sauter en permanence et à dunker sur la tête de tout le monde. Euh, ouais, et puis temps, porter, dire...
1: porter, euh, porter <rire> au bout de son cou l'énorme melon qu'il avait, ça doit être pas terrible pour le dos aussi. <rire> mais, euh... Ah oui. Non mais enfin ouais je suis, je suis ouais vraiment je suis je suis très étonné franchement je suis très étonné je suis très content il apporte une vraie profondeur au banc des Lakers il permet à Vogel de varier les mises en place parfois il est aligné comme seul vrai intérieur parfois il joue avec Anthony Davis par séquence euh, il s'entend très bien avec Anthony Davis fin... et surtout on sent que il aime toujours louer au basket tu vois ça peut paraître très bête mais c'est un sentiment que je n'avais pas en voyant par exemple jouer Carmelo Anthony euh, ces dernières saisons, euh, tu vois que ce soit avec les Rockets ou, ou avec mmh. le thunder, on n'avait pas ce sentiment-là, tu vois, que, que même si parfois il était utilisé à contre-courant de son rôle naturel, euh, il prenait pas de plaisir sur le sur le parquet. Euh, là, Dwight Howard, c'est euh, c'est une incarnation du bonheur. Quoi. On sent que le mec a eu peur de perdre sa place en NBA et qu'aujourd'hui, et qu il est débarrassé de ses problèmes physiques et qu'il en profite à fond. c'est génial.
0: Ouais, il y a une vraie leçon d'humilité euh, avec tout ce qui s'est passé. Je veux dire, là, il a passé, euh, je sais pas, 5 ans à, à, au purgatoire, à, au purgatoire ouais, à être haï, et surtout pour quelqu'un qui a été adulé. Si, ouais. vous, si on se souvient du concours de Dunk en 2008, c'était à la Nouvelle-Orléans, Nouvelle je crois, où le mec, il est là, c'est une superstar Dwight Howard. C'est un des joueurs les, les préférés de, de, de toute la ligue. Les fans votent pour lui, euh, pour le All-Star Game, par millions et par millions. Et ensuite, il y, la descente, euh, il y a la descente aux enfers, il y a le coup de couteau... Euh, dans le dos de, de Stan Van Gundy, euh, puis ouais, le par... les,
1: les relations avec Kobe qui font que tous les fans voilà. de Kobe Bryant euh, ne peuvent plus le supporter. Ah, non mais le mec clair, il, il...
0: Il... il développe pas vraiment son jeu au poste, donc il laisse beaucoup de ses fans assez frustrés quant à son évolution. Bien même sûr. si défensivement il était ultra dominant, enfin c'était un monstre ce joueur. Mmh. Et, euh, et là, là je vois, tu sais ce qui me permet de voir que que les choses ont vraiment changé, c'est que il Joue aux Lakers, enfin il revient aux Lakers, et là tout d'un coup tu as Kobe Bryant qui doucement dit Eh, hey, ouais. c'est une bonne chose que Dwight soit là, non, et il va ça. beaucoup apporter à l'équipe. Et même Shaquille O'Neal, avec qui il entretient une relation exécrable depuis oui. le début de sa carrière, même O'Neal s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux pour dire Eh hey, Dwight, je suis fier de toi, bravo. Ouais, super mais ça pas. Mais, eh, mais ça, ça, ça c'est le signe qu'il y a.
1: Mais oui, et, et c'est pour ça que tu vois quand on parlait de ces années de galère et qu'on a utilisé le mot purgatoire, je trouve que c'est super adapté parce que ce début de saison à Dwight Howard, c'est sa rédemption, quoi. Vraiment, c'est exactement ça. C'est Kobe Bryant qui dit que c'est génial qu'il revienne à son niveau et qu'aujourd'hui il est prêt à aider les Lakers. C'est Shaq effectivement qui lui rend hommage malgré leur relation. C'est vraiment, on est vraiment pour moi dans, dans le, c'est vraiment la rédemption, quoi. Et, et c'est super parce que Dwight Howard, il a 33 ans, il va avoir 34 là, à la fin de l'année. Avec tous les, les problèmes qu'il a eus au dos, etc., il n'a plus de temps à perdre, Dwight Howard. Cette saison, elle est capitale pour lui,
0: vraiment, elle est très, très
1: importante. C'est ce qu'il ouais, a dit. C'est hein. génial.
0: Ouais. Quoi. Et, et aujourd'hui, la, les Lakers ont la meilleure défense de la Ligue. Et bravo Frank Vogel. Et bravo Frank Vogel. Et Dwight, avoir Dwight sur le banc, et ben ça ça te permet d'atteindre aussi cet objectif, clairement. Enfin, je veux dire, Tout Dwight, euh, défend, comme disait, Stan, même Stan Van Gundy s'est exprimé dans la presse en disant qu'il était très content de voir Dwight euh, bah, retrouver un petit peu la, sa joie de vivre sur le terrain et en, en expliquant que c'était un joueur extrêmement intelligent euh, sur le côté défensif du terrain, enfin, sur le terrain, de façon générale, parce que même à la passe, tu vois des, tu vois des passes qu'il fait pour les mecs qui coupent dans la raquette et ainsi de suite. Mmh. Tu vois que ce mec là il a vu des il, il en a vu, il a une expérience telle que il a la vision, il a il sait il sait ce qui va se passer, il sait interpréter les ce qui va se, se dérouler sur le terrain et, euh... et c'est cool, moi je suis content. Je suis content ouais pour... mais,
1: mais ouais moi aussi tu vois. Et honnêtement vraiment hein, tu m'aurais dit au début de la saison après quelques jours après quelques semaines de NBA euh, tu vas être content pour Dwight Howard je, je t'aurais pris pour un trou. Bon, mais euh... je vais retrouver
0: le podcast où je parlais de Dwight Howard je, je crois que j'étais j'étais assez euh, curieux de voir ce que ça allait donner quoi
1: bah vraiment, euh, bravo à toi, hein, parce que
0: ouais, je sais vraiment, pas,
1: moi je ne m'y attendais pas, <rire> je suis impressionné, et euh, vraiment, je pense que c'est extrêmement important pour les Lakers, hein, parce que ouais. euh, quand, quand Demarcus Cousins s'est blessé, tout le monde s'est dit, ouf, ah ouais, à l'intérieur, ça va être compliqué, quoi. À l'intérieur, ça va être compliqué, et aujourd'hui, bah, bah, bah non, c'est pas compliqué du tout, et, et c'est grâce à Dwight Howard qui, au relais de Jamal McGee, fait vraiment un super boulot, quoi.
0: Ouais. J'aurais au moins eu un, un truc bon euh, aujourd'hui euh, parce que je me suis trompé sur Miami. Euh, tout à l'heure, j'ai oublié que Fournier était sorti sur six fautes. Donc, euh... c'est bien. J'ai Dwight. J'ai Dwight, les gars. <rire> <Woo! Victoire! rire> Victory! is mine. Euh, ouais, Dwight, belle histoire en tout cas. Et les Lakers, euh, bah, tu dois être content au résultat.
1: Bah oui, je suis très content. En fait, je suis très content de la défense principalement. Je suis très ah, content bah ouais, de, de, de ce que les Bronnes montrent. Euh, je suis euh, vraiment effectivement, je suis très content des mises en place défensives de Frank Vogel et notamment du 5 euh, qui fait parfois démarrer avec Avri Bradley. Euh... Quelle énergie Avri oh.
0: Mais ouais, ouais. On, on, ça, on retrouve un que... peu le. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu ce Avri Bradley là
1: mais surtout moi je te dis en fait la présence la présence de Lebron en fait permet d'aligner Avery Bradley avec Danny Green donc Avery Bradley à la mène alors que Avery Bradley n'est pas un meneur du tout il faut, faut bien le comprendre mais, mais
0: c'est Lebron qui mène le qui mène bah le jeu oui, hein. ça. Et,
1: et du coup bah, la paire Bradley Danny Green défensivement pour la paire d'extérieur adverse c'est un enfer et ceux cinq Bradley Green, LeBron, Davis et Dwight Howard <rire> pour le moment mais c'est un enfer vraiment pour les pour les attaquants adverses, c'est un enfer. Est-ce que donc tu ça,
0: veux Est-ce que tu veux que je te laisse 5 minutes pour t'extasier sur le le comment dire la première place de LeBron James en passe décisif par match pour l'instant ou pas
1: bah... Non, euh, ça ça m'étonne pas trop. Par contre, à la limite, si vraiment on doit s'extasier par rapport à des histoires de passe décisive, dans ce cas-là, il vaut mieux parler de Malcolm Brogdon. Ah, euh, bah ouais. Monsieur enfin, C'est notre petit chouchou à toi et à moi, et vraiment... Ouais, je je, je suis
0: gêné maintenant d'en parler, parce que j'ai l'impression d'en parler toutes les semaines. Ouais, je comprends. Et à la moindre occasion que j'en ai de non, parler Non, mais pour lui... repire...
1: Pour revenir à juste une dernière sur une dernière chose sur les Lakers, ouais. je suis très content effectivement, je pense que euh, dé défensivement c'est remarquable. Par contre offensivement j'en attends beaucoup beaucoup plus parce que pour le moment les systèmes c'est quand même énormément de l'isolation ou alors du euh, du Anthony Davis de haut panier ah bah ça... euh, je pense qu'on peut trouver mieux, qu'on a les shooters pour trouver mieux et plus intéressant. Mais, ouais. euh, mais bon.
0: Ouais, mais Charles, on sait on sait enfin moi là pour le coup, moi c'est là où je suis pas forcément hyper optimiste par rapport à, aux Lakers c'est que Frank Vogel, aussi excellent soit-il en tant que coach défensif, sur le, le plan offensif, c'est pas exactement ça. Quoi. Et j'ai pas l'impression que sur le banc, il est bien servi avec Jason Kidd et les autres.
1: Ben bah voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. J'allais euh... te dire, sur notre banc, on a trois ou quatre têtes de coach en fait. Nous. Franchement, <rire> euh,
0: franchement au, lieu de, au lieu de signer Jason Kidd, je sais pas pourquoi ils ont pris ce mec-là. Que, quel genre d'acte de, 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 politique s'est euh, joué en coulisses pour que ce mec-là rejoigne euh, soit assistant je sais si si as des infos là-dessus euh, des du gossip vas-y c'est nous mais euh, <rire> mais euh, mais moi je trouve qu'ils auraient dû s'attarder sur un coach offensif qui, qui, qui développe un petit peu le jeu, le jeu des Lakers aujourd'hui ils sont à peu près euh, je crois qu'ils sont 15 15e pour l'instant dans, euh, dans les stats euh, en termes d'efficacité offensive c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas top quoi et ce que j'ai vu des Lakers c'est beaucoup euh, LeBron et Anthony Davis qui posent énormément de problèmes à tout le monde et qui, et qui bah offrent tout pour leurs coéquipiers.
1: Honnêtement, aujourd'hui, euh, si après... LeBron se blesse, c'est compliqué vraiment ouais, euh, de trouver des solutions offensives.
0: Tout à l'heure, tu as dit que le banc avait porté. C'était contre les Spurs, c'est ça euh, Non, contre euh... les Bulls. Contre les Bulls. Le banc avait porté le, 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 le match, mais ça. Est-ce qu'on peut vraiment parier là-dessus Je sais pas, quoi.
1: Non, non, non. On peut en fait, ce, ce, ce qui est sûr, c'est que le banc des Lakers va aller en progressant parce que Kyle Kuzma va progresser. Et là, et là, il a repris il y a juste un ou deux matchs, je crois. Et pour le moment, il est encore un peu en difficulté. Donc, Kuzma au scoring, va apporter plus sur le banc des Lakers. Maintenant, mm. euh, je, celui dont j'attends surtout beaucoup, beaucoup le retour, c'est Rajon Rondo. Et alors là, pour que moi, je te dise que j'attends beaucoup le retour de Rajon Rondo, c'est quand même qu'effectivement, il y a un souci en termes d'organisation du jeu, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, à la main euh, bah, il euh, y a Queen Coupe. C'est quand même pas terrible, tu vois, c'est pas terrible pour organiser le jeu, en fait. C'est pas du tout un meneur gestionnaire, Queen Mais, Coupe.
0: Mais donc... il sort du banc.
1: Oui, oui, aujourd'hui, on ne on sait, enfin, aujourd sait pas encore exactement ce qui se passera. Quoi, quand on sera de retour, est-ce qu'il va sortir du banc Est-ce qu'il va être inclus dans le 5 de départ Les questions se posaient également sur Kail Kuzma. Pour le moment, Kail Kuzma sort du banc. Euh, on, va voir. on va voir comment ça va se passer avec Rondo, parce qu'il bah, y a eu quelques petites sorties sur le fait que les Browns aimeraient quand même bien être parfois un tout petit peu soulagés de l'organisation. Donc est-ce qu'un Rondo dans le 5 ne pas du bien En même temps, mettre Rondo dans le 5, c'est quand même en termes de spacing assez catastrophique. Bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de questions encore. Mais, ouais. mais oui, je suis très content. Je suis très on content va. de la première place. Quoi.
0: Euh, je voulais aussi faire une correction par rapport à tout à l'heure, enfin une correction, un oubli. Dans les perfs de la soirée, j'ai oublié de parler de Rudy Gobert et de Utah qui ont battu les Sixers. Oui. Et euh, Gobert, extraordinaire, 14 points, 16 rebonds, 3 interceptions, euh, un super, euh, super match-up face à Embiid. Bon, Embiid, il a, il a fait ce qu'il qu devait faire, mais... Euh, ouais, surtout, je trouve que... Euh, il a beaucoup euh, gêné les autres. Et, ouais. Euh, et, et son coup de gueule à Gobert, j'ai l'impression, a un peu porté ses fruits. Il a... Il a un peu tapé du poing sur la table en disant hey, « Eh les gars, vous avez un mec de 2m20 dans l'équipe euh, et vous ne vous en servez pas. Et... » Oui, surtout
1: en fait, je trouve que sa relation avec Donovan Mitchell est en progression Tu vois, dans, la, dans, le, dans le jeu de pose d'écran, etc. etc. Ouais. Je trouve qu'ils sont vraiment de mieux en mieux. Et je suis d'accord, je pense qu'effectivement, ils pourraient tirer parti de cette relation-là pour effectivement servir plus souvent Rudy Gobert, surtout que Donovan Mitchell continue à progresser en termes de playmaking. Oui, complètement, oui. Est, est -ce, qui est, est Ce qui est agréable. Enfin, vraiment, Utah, ils ont une grosse
0: marge de progression. Hein. J'ai hâte de voir ça. Bah, hier soir, le 5, euh, quand ils avaient Gobert, Bogdanovic Ingles Mitchell et Conley sur le terrain. Ça marchait bien. Hein. Ça marchait bien. Et Conley, ouais. il, il commence un petit à petit. En... Il y a beaucoup de gens qui doutent parce qu'effectivement, il fait pas un début de saison, euh, Tony Truant. Euh, mais après, pour moi, les mecs comme Conley, c'est des cérébraux. C'est euh, des mecs qui ont besoin de penser le jeu avant de... Avant de d'être efficace sur le terrain. Et, et c'est ce qui fait sa force à Conley. C'est justement parce qu'il réfléchit et qu'il est, et qu se sert de son cerveau sur le terrain, contrairement à d'autres joueurs qui euh, ont beaucoup de, de capacités physiques mais qui oublient, de, qui oublient de réfléchir parfois. Et, ouais. euh, et Conley, c'est le contraire. Et, euh, et ça met un peu plus de temps au démarrage que certains auraient voulu, probablement. Mais moi, je, je persiste à dire que Utah va être clairement un gros problème euh, pour les, les, pour les, les aspirants bah, au titre euh, Cette saison quoi. Surtout Connelly, à Conley
1: Conley c'est quand même la, la, Il a quand même passé 12 ans à Memphis C'était sa, sa première expérience Hors de son cocon de Memphis c est, c est, on, peut, on peut clairement lui laisser une dizaine de matchs Pour, pour s'adapter etc Moi, ça me choque et plus, hein. pas plus ouais. voilà. Moi ça me choque pas du tout Que son début de saison soit pas des, des plus percutants Et qu'il soit pas efficace immédiatement mmh. Parce que bah, c'est clair Il faut qu'il apprenne des nouveaux schémas Il faut qu'il apprenne énormément de choses et comme tu le dis, c'est un joueur qui est très très cérébral et qui va forcément avoir besoin de temps pour, pour saisir les subtilités de, de, du, du jeu du jazz. Quoi.
0: Et l'apport de Bogdan Bogdanovic est, est très très ah bon, bah, enfin, ça... ça se confirme.
1: Hein. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord.
0: De Boyan, Boyan Bogdanovic. Oui, Pas ça Bogdan Boyan, non, non. Bogdanovic est, est à Utah et Bogdan c'est Sacramento, désolé. <rire> Décidément. <rire> Bon, et ben voilà, Charles, on va on va, on va arrêter là.
1: Ben écoute, c'était avec plaisir.
0: Merci d être, d être, d être, d être, de nous avoir rejoints. Euh, on te retrouvera bien prochainement. Euh, chers auditeurs, euh, ben je, vous, je vous remercie d'avoir écouté ce nouveau numéro du, du podcast NBA Corner. On se retrouve la semaine prochaine. Et je peux déjà vous annoncer que nous allons avoir le premier podcast à trois euh, J'aurai le plaisir de recevoir euh, Giovanni Mariette, alias le psy Trash Talk, ainsi que Thomas Berjouan. Euh, on va parler de pas mal de choses. On vous réserve quelques petites surprises, euh, des petites rubriques éphémères qui, qui n'existeront que pour ce podcast. Donc voilà. Donc, euh, bah, j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous euh, pour écouter ça. Et puis bah, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine, un bon week-end. A plus tard. À ciao. Bye bye.